0: Vi kan stå upp tillsammans och idag ska vi läsa ifrån andra Korintsebrevet 13, verserna 5 till och med 9 som finns på sidan 834 i de röda biblarna. Undersök själva om ni tror. pröva er själva. Märker ni inte att Jesus Kristus finns hos er? Eller är det så att ni inte består provet? Jag hoppas ni ska inse att jag för min del har bestått det. Jag ber till Gud att ni inte ska göra något som är ont. Inte för att jag ska visa mig hålla måttet. Utan att ni ska göra det som är gott. Sedan får det gärna se ut som att jag inte höll måttet. Jag kan inte skada sanningen. Bara främja den. Jag gläder mig när jag är svag och ni är starka. Just det ber jag om, att ni ska få bli allt mer felfria. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
1: Varsågod sitt. Jag har några vänner som är födda runt 1940 och som jag har känt sedan jag var tonåring. De har grannar där jag växte upp i Linköping och de var med i en församling där. Och vi har pratat i alla år, haft ett pågående samtal och jag träffade dem för ett par veckor sedan och så sa jag jag ska predika om vaksamhet och väntan. Hur tänker ni runt det? Och då berättar de att när de var tonåringar på 50-talet varenda gudstjänst pratar man om Jesu återkomst. Och det var tidstecken och alla sånger, eller väldigt, väldigt många sånger handlar om detta. Och hon kvinnan sa till mig att hon brukade be till Jesus Jesus, låt mig hinna leva lite innan du kommer tillbaka för jag vill det. Hon sa också att många andra frågor speglades genom den här saken. Till exempel vad som är synd då på 50-talet är biosynd. Då sa man, tänk om du är på bio och så kommer Jesus tillbaka. Ja, du förstår själv, bio är synd. Ja, men så gick tankegångarna då. Och de frågade lite hur jag tänker idag. Om vi är nära så återkomst eller inte. Alltså det är väldigt spännande att prata med någon under årtionden. Jag ska återkomma till dem. Men dagens text den är hämtad från Paulus brev, ett av Paulus brev till och Han hade nog många pågående samtal med människor. Menar, han bodde hos folk i långa perioder. Kan tänka att de pratade och resonerade och hur tänker du? Och han försökte förklara och han lyssnade och så. Vi kan ta och titta lite på texten. Här får ni den. Undersök er själva. Om ni har tro, pröva er själva. Märker ni inte att Kristus Jesus finns hos er? Eller är det så att ni inte består provet? Jag hoppas ni ska inse att jag för min del har bestått det. Som alltid när man läser Paulus så krävs ett detektivarbete. Jag menar, vi nu läser vi någon annans brevväxling. Det här är ett av... Vi vet att Paulus skrev minst fyra brev till korinthierna, Men två är bevarade. Hur kan man veta det? Jo, i första Korintiebrevet står det som jag skrev i mitt förra brev. Alltså... Fyra brev. Och dessutom har vi inga brev tillbaka från församlingen. Och detta till Paulus. Och detta tycker jag är så spännande med att läsa Paulus att man får liksom klura. Man kan ju fundera lite på den här församlingen. Han var deras pastor. Eller hade varit kanske. Församlingen i Korinth, det här skrevs i mitten på 50-talet ungefär. År 50 hade han ihop med en grupp, fyra-fem stycken var de, kommit till staden Korinth för att grunda en församling. Och, eh, han hade stannat ett och ett halvt år. De hade stannat, gruppen där. Och folk hade kommit i tro. Det hade bildats. Man tror kanske en hundra personer eller någonting. Man kan tänka sig att de lärde känna varandra ganska väl under den här tiden. Men nu har han varit borta från dem och han har börjat bli ifrågasatt. En del vill ha en annan ledare än han. Och så den här texten. Första korintsi där pekar han mer med hela handen. Lite mer auktoritärt, men här är mycket mer en ödmjuk ton. Jag hoppas ni ska inse att jag för min del har bestått det. Jag ber till Gud att ni inte ska göra något som är ont. Han, det låter som jag ser det. En mer vädjande, ödmjuk ton till dem. De här människorna som var med i församlingen. Ja, först länge trodde man att det var mest fattiga. Men nu har man, forskningen kommit fram till att det måste ju varit en del rika människor också. Hur hade de annars kunnat ta stora hus man kan samlas i? Någon kyrkbygge hade det inte blivit utan det var hemhusförsamlingar eller mulltvis att man träffades i någon verkstad eller affär eller så. Så troligen både fattiga och rika och ganska brokigt. Och så Paulus som pastor. En frånvarande pastor. Vad skrev Paulus om livet efter detta, om Jesu återkomst? Han En del olika saker faktiskt. Han var, grunden för honom var att Jesus hade uppstått. Jesus var uppväckt från den döda. och Det var en signal på att yttersta tiden var inne och att vi också ska uppstå. Där är han ganska tydlig. Men så står det lite olika saker. Vad som ska hända med kropp och ande. De som fortfarande lever, hur ska det gå för dem? Och man får intryck av att han resonerar lite olika. Tänker om detta? Senare i Filippe brevet så skriver han att han själv kanske inte kommer hinna vara kvar. Han kanske kommer dö innan Jesus kommer tillbaka. Och då kan man undra, ändra han sig eller vad tänker han? Jo, men de här breven skrevs under tio års tid. och Han mötte människor och resonerade. Han hade samtal och han hade samtal med Gud. Men visste inte Paulus när Jesus skulle komma tillbaka? Vad tror ni? Visste han det? Nej. Det står väldigt tydligt i evangeliet. Jesus säger att dagen och timmen känner ingen. Inte ens himlens änglar, inte sonen, ingen utom faden, inte Gud. Inte pastorn, ingen. Så pa Paulus visste inte heller. Han resonerade, han funderade. Om man ska försöka sammanfatta vad han säger runt Jesu återkomst kan vi säga Gud kommer vara trofast mot oss även in i döden. Men hur det kommer gå till är lite av ett mysterium. I första Korinther blev sagt vad jag nu säger det är ett mysterium. Vi ska inte alla dö, vi ska alla förvandlas. När jag var kanske 25 år. Och jag hade varit, kallat mig kristen, varit en bedjande människa, kanske tio år. Så satt jag en gång hemma ensam i mitt rum. I Majona, jag i Göteborg. Och så tänkte jag, hur kan jag egentligen tro? Kan jag vara säker på det här jag håller på med? Så samtalade jag med Gud. Började tala med Gud på något sätt. Och så tänkte jag. Det finns ingen mer människa här nu som kan vara mysig liksom, sån gemenskap med någon. Det är ingen schyst musik. Det är inget yttre som kan påverka mig. Det är bara jag och min bön. Och jag kände starkt, eller jag förnamn stark, att jag ändå inte är ensam här. Ett eget samtal med Gud. Större än så behöver det inte vara. Än att man själv har ett pågående samtal. Jag tänkte på den när jag läste den här texten. Undersök själva, pröver själva, märker ni inte att Jesus bor hos er? Just det där att vara inför Gud, gå in där. Jag tycker här att Paulus försöker tona ner sin egen roll. Jag är som en av er. Jag prövar mig också. Jag ber till Gud att ni inte ska göra något som är ont. Inte för att jag ska visa mig hålla med måttet, utan för att ni ska göra det som är gott. Sen får det gärna se ut som inte jag höll måttet. I samtalet betonar han att de är jämlika. Människor beroende av Guds nåd och varandra. Paulus var en självutnämnd ledare. Det var inte, i de här första församlingarna var det inte formellt. Nej, han kände att han skulle vara ledare och han predikade och han var och han var deras pastor. Och han valde själv vilka han hade förtroende för och vilka han ville skicka sina brev till. Det fanns en del kvinnor bland dem han valde. Några årtionden efter hans död då formaliserades det hela med biskopar, präster, och diakoner och då försvann kvinnorna allt mer. Men på den här tiden så han samarbetar med en, den ena än en, den andra och citerar dem. Och vi kan också tänka på Paulus som en mångfacetterad person. Han var ju dels en duktig teolog och lärd person, men han var också en mystiker. Han hade varit upp, fått den här uppmött Jesus i en syn och liksom haft såna starka andliga upplevelser. Här, de här texterna av Paulus det är de äldsta texterna som finns bevarade i Nya testamentet. När de skrevs på 50-60-talet hade man ännu inget samlat evangelium. Man tror att Marcus evangeliet som är äldst kommer ungefär på 70-talet. så Man kan fatta vad värdefullt det var för församlingen när de här breven kom. Och de var tänkta att läsas upp högt i församlingen och även spridas. Att fler kunde få lära sig av dem. Mina vänner som var unga på 50-talet. Jag frågar dem, vad tänker ni då? Tror ni Jesus kommer snart? Nu har ni ju fått leva ett tag. Nu är ni över 80 år. Ja, sa de. Någon gång kommer det här livet på jorden ta slut. Vi har en linjär tidsuppfattning. Någon gång har det börjat och någon gång kommer det ta slut. Kanske är det om tusen år, kanske är det om tio år, det vet vi inte. Vi kan omöjligt veta. Men den där akuta känslan om att panik som de hade känt som unga, det, sa de, det där är ohållbart Eva. Det är inte trovärdigt. Gud är med oss oavsett. Vi behöver inte vara rädda. Jag har en vän som jag brukar sjunga tillsammans med ibland. Han heter Håkan Hägg och han sjunger ofta en Nordstan, en gatumusikant. Jag har lärt känna honom via räddningsmissionen. En del av er känner säkert igen honom. För några veckor sedan var vi och sjöng på en gemenskapsträff här. Och vi har utökat vår repertoar med lite Pelle Den För er som inte känner till 70-talskristen hitmakare. Vi sa vi ska sjunga Pelle Karlsson, sa Håkan. Ja, det gör vi. Kan vi inte sjunga när du går över floden, sa han. Ja, sa jag. Jag tycker den är rätt knepig. När du går över floden går du ensam. När du går över floden lämnas allt. Inga vänner följer dig. Rikedomen räknas ej. När du går över floden lämnas allt. Nej, nej, sa Håkan. Man har ändrat texten. Va? Ja, på Frälsis. Då sjunger man den så här. När du går över floden har du sällskap. När du går över floden är han med. Dina vänner tar farväl Jesus sörjer för din själ. När du går över floden är han där. Det är genialisk. Och jag tänker det ligger så mycket i det här att vi är ju aldrig ensamma. I Paulus brev till församlingen. I Rom står det som man ofta läser på begravningar. Jag är viss med att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Det är ju det som är kärnan på något sätt. Inget kan skilja oss. Och därför utifrån vaksamhet och väntan så funderar jag på vad är det jag vill komma fram till när jag läser Paulus och de här samtalen vi har. Jo, jag tror att vi i livet behöver tre sorters samtal. Jag vill rekommendera tre sorters samtal. Ett är sådana som jag har med mina forna grannar. Medmänniskor som vi pratar med över tid. Att vi är varsamma med relationen. Om allt möjligt. Det här medmänskliga pratar om. Det andra är sådana samtal som Paulus hade med församlingen eller i församlingarna, sådana som vi har i församlingen. När vi pratar om evangeliet och teologi med i rummet, när vi brottas med frågor tillsammans med en pastor eller vad det är. så som Paulus gjorde, hur han anpassade sig lite, till vad som hände, hur han själv tänkte. Och här i församlingen finns ju det som heter Saron samtalar som verkligen går ut på det. Men också kanske efter en vanlig söndagsgudstjänst. När man diskuterar lite predikan eller någonting som har hänt tidigare. Eller vi nu på torsdagskvällar har vi bibelsamtal inom öppen kyrka. Pågående samtal som vi deltar i. med människor och i församlingen Och så det tredje, det är det egna samtalet med Gud. Så som jag som... För jag får frågan ibland, Eva hur kan du tro du verkar så säker? Och då kan jag säga, jag satt hemma i mitt vardagsrum och bad. Och jag tänkte, det här kan inte vara kemiska substanser i hjärnan. Jag tror ju att jag har någon att tala med. Det var bara det. Och ett sånt samtal till Gud, det, det sträcker sig. Det kan sträckas genom hela livet. Och jag tänker det sträcker sig också över gränsen till döden. För när vi går över floden, då är vi inte ensamma. Så är det. Amen.